0: Oh, thank
1: you.
0: Bien, arquitecto, vamos a regresar ahora sí ya está la pausa. Regresamos hecho, con Tony Camargo. Estamos aquí ahora. ¿Qué? Y le trajo ¿Qué? cosas muy buenas el año viejo a usted también arquitecto. Pero le trajo cosas buenas a usted arquitecto el año viejo o no le trajo cosas buenas? Pues mire, le voy a le voy a devolver la llamada por la otra línea. Desde el número de, de. Desde el número de. ¿Cómo se llama? Ahora vamos a hablarle por la otra línea. Por la otra línea le vamos a hablar al arquitecto Ciprés porque aquí ya no lo podemos contactar porque ya estamos con un problemita técnico porque se nos están juntando las llamadas y la verdad de las cosas es que necesitaría yo tener aquí cuatro o cinco celulares para poder estar contestando. Y, y darle gusto Estimado usuario,
1: su llamada no puede ser a la audiencia pero la su fíjate
0: marcación. aquí está mal el teléfono y allá estaba bien entonces jacobo avísale a lolita no si nos manda la, la llamada por la por el teléfono rojo por favor sí lolita me comunicas con el arquitecto ciprés por favor sí como nada no, don jacobo ahí le va a ver ¿Qué le trajo el año nuevo arquitecto? ¿Qué le trajo?
1: Bueno.
0: ¿Qué le trajo el año viejo arquitecto? ¿A poco ya nació la hija de su hija? ¿A poco es la hija de, de Alfonsina?
1: La
0: hija de ah, pensé que de Alfonsina. Ah, no, pues ya ve cómo son las muchachas ahora. Así,
1: saludos. Se está invitando a la abogada, está aquí quién se va a dedicar a la abogada.
0: Qué bueno, arquitecto. Entonces le trajo alegrías. Sí, verdad, yo
1: pasaba por nadie muy bueno y esto va
0: muy bien también. Ya le tuve que cortar al hindú porque se pone a gritar mucho y no entiende, no entiende. Pero fíjese que ese hindú ahora es el rector de la Universidad Humas. Este, este hindú con el que estábamos discutiendo es el rector de la UMAS de la Universidad Montessori Andragogic System. Ah, ahí
1: es la India.
0: Exactamente. Y esto, esto es algo interesante porque la verdad de las cosas es que se hizo la universidad, estaba todavía, estaba todavía Esteban Moctezuma Barragán, de Secretario de Educación Pública cuando Pradí fue a la Embajada de México en Nueva Delhi, y entonces hicimos ahí una tranza, como las que hacía mi papá, me enseñó mi papá, ya sabe cómo es la cosa, y pum, que hacemos una universidad virtual, y luego llegué a México y saqué un permiso, hice una escuela superior de proveedores, triple S al servicio del sector salud, y trabajadores esenciales certificados en México, representado por LA Unite Press, en Sociedad de Producción Simplificada, agencia informativa mexicana, coadyuvante del Estado mexicano, y entonces con esa escuela me voy a Estados Unidos, y saco una licencia de una Superior Superior School de la Iberoaméricaespro.org y me dan, el secretario de Estado el 17 de febrero de este año me da la noticia, una verdadera noticia muy buena, una alegría grandísima de que estaba autorizado por el Estado de Texas para la non-profit que ya había autorizado la Organización Mundial de la Salud en Suiza donde mi amigo Martin Heger fundó la Unidad de Inteligencia Sanitaria con la que estamos haciendo y con las diversas licencias de la OMS, un curso que se llama Protocolos de protección a la productividad en pandemias. Hemos hecho muchas cosas para evitar que la gente se suicide en Año Nuevo, por ejemplo. Y nos ha traído cosas muy buenas más este año que el anterior. La verdad.
1: Ah, magnífico.
0: Entonces mi hermano Jorgito que ganó más de 100 millones de dólares este 2021 ya, en lo que va del año lleva más de 100 millones de dólares ganados en lo que va del año o sea, en el 2021 nada más lo que va del año lleva más de 100 millones de dólares mi hermano Jorge sí, no, mi, 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 mi primo Rodrigo llega a 500 millones cinco veces más imagínese o sea, Rodrigo Rodrigo ganó desde el claro. Rodrigo ganó, el hijo de Toño, desde COVID-19 500 millones de dólares facturados al gobierno federal. Sí, sí, sí. Como proveedor, por ejemplo, del Liste. Sí. O proveedor también ahora de Birmex. ¿De dónde? De Birmex. De no lo la conozco. laboratorios y reactivos mexicanos. Birmex. Ah, ya, ya, sí. Es proveedor de Birmex, entonces llevan facturados más de 500 millones de pesos. ¿Sabe usted cuánto lleva facturado hebrar por las vacunas?
1: Miles de millones.
0: sí, hombre, es uno de los hombres más ricos de México, le va a ganar Slim, eh.
1: Pues, pues lo que veo sí, fíjate que sí, ya, te... ya me he hecho muchos comentarios de ese tipo,
0: eh. Está bien, no hay problema, hay que ponerle una empresa en Panamá para que se la lleve suave y todo tranquilo. Ajá. Ahora ¿Qué voy a hacer yo, este arquitecto Ciprés con tanto con tanto dinero entre mis amigos y mis parientes? ¿Qué puedo yo hacer? Para hacer dinero? No, hombre, ¿qué pasó, arquitecto? Eso es de mal gusto, eso es muy aburrido. ¿Qué es lo que bueno. qué es lo que espera usted de su ahijado Chente? ¿Que haga dinero? Eso es aburrido. Yo mejor hago mi programa de radio, viajo por el mundo, soy importante, soy libre. Soy dueño de mi propio destino. Creo que me divorcio esta semana. Eh, no trabajo, no tengo preocupaciones. ¿Y qué cree? Los que tienen... Es los que tienen millones de dólares, ¿qué es lo que esperan, arquitecto?
1: Es cierto, y es lo más difícil. Se lo pedí.
0: Las cosas no son lo que parecen, me dijo Jorgito. Triste la última conversación telefónica nuestra que tuvimos. ¿Sabe...? No, Sí, ¿sabe? Me dijo él, las cosas no son lo que parecen, hermano, me dijo mi hermano. Entonces, ¿cuánto cree que dura la sensación de los millones o de haberse casado con la hija del del, este, del este, mijito? Se casó con la hija de, de Terán, el de Agua Prieta. Se casó con Irma Terán, con la diputada federal, se acaba de casar Jorge con ella. Ah, yo sí, me sé. Ya. Con sí, la amiga sí, de sí. Claudia, la amiga Ay, de Claudia ya. Pavlovich. Sí sí, sí, sí,
1: sí.
0: Se casó con Irma, la hija del mijito, del mijito Terán
1: y se casó con
0: la hijita. Se casó con el mijito y, y también le <risa> dieron a le dio por esposa a su hija. <risa> <risa> ¿Usted sabe, usted sabe a qué organización pertenece el mijito Terán? No. ¿Sabe desde dónde hago yo mi programa como para estar hablando de estas cosas tan delicadas? ¿En dónde? Desde McAllen, Texas, por supuesto. Ay, ahorita estoy en mi casa, aquí en mi cuarto, en mi cueva, pero estoy Maya. estoy hablándole ahorita desde Acapulco. Sí, vio que es línea de Acapulco, ¿no? Sí, sí, sí. Ahorita estoy en lo que viene siendo, no sé si conoce usted, Mayan Lakes, del grupo Mayan Palace.
1: Bueno, no no no, 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 no,
0: En Acapulco Diamante, aquí estoy en la zona diamante de Acapulco, ahorita, ese es esta línea desde la que le estoy llamando desde Acapulco, pero me voy corriendo ahorita mismo rápido, agarro el avión para McAllen, y en cuanto sepan que estoy en McAllen, agarro para Houston, y en cuanto saben que estoy en Houston, voy para, para Nueva York, y en cuanto saben que estoy en Nueva York, me jalo para California, y en cuanto saben que estoy en Los Ángeles, me voy para Pomona, y en cuanto saben que estoy en Pomona, me voy para Misión Viejo, y en cuanto saben que estoy en Misión Viejo, me voy para Phoenix, y cuando saben que estoy en Phoenix, me voy para Las Guaymas, y luego de Guaymas me voy para Hermosillo, y de Hermosillo me voy para para Monterrey, de Monterrey para San Pedro, y de San Pedro me regreso a Macalen y luego me voy para Panamá, y para Chile, y para Barcelona, y así estoy todo el tiempo feliz, muy alegre.
1: No, pues es así, mis
0: y, y la verdad es que no tengo mucho dinero, realmente ya ni siquiera uso dinero, mis cuentas las paga mi esposa, es una muy buena esposa. ¿Y te vas a despejar? Pues es que me sale más a cuenta. Con todo lo que heredó mi esposa, me conviene más la mitad de todo lo de ella.
1: ¿Ya? Pues, ¿es la, 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 la niña que yo conocí?
0: No, es la de ¿Es Monterrey. La? Es la de Monterrey.
1: Ah, no, no, no. no, no. Yo conocí a la chilena.
0: No, esa ya es como la antepenúltima. Ya. ¿Usted cuántas coleccionó en su inventario de amores?
1: Pues, eh, tengo cinco.
0: ¿Cinco? Con cuatro mujeres. Ándale, pues más o menos ahí voy siguiendo tus pasos, Arqui. Sí,
1: sí, que
0: Pero no le llegamos al rey Salomón ni a los talones, ¿eh? <risa> no, claro que no. Mira, tú sabes muy bien, arquitecto, que, que puedes tener mucho dinero. Y sabes que puede ser tremendamente miserable, ¿verdad?
1: Así es.
0: ¿Te acuerdas de Panchito Madagua, arquitecto? ¿Panchito
1: qué?
0: ¿Te acuerdas de Panchito Madaguar, de Elías Madáguar, cámara? del de Cancún del que, ah, ven ya, 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 ya. del que vendía yadró y perfumes y se sacó el premio gordo de la lotería, ¿te acuerdas?
1: sí, es sí
0: ay mi tío Panchito, ¿en qué estabas pensando hombre? para acabar tirado en la banqueta frente al mercado en Cancún, Quintana Roo, muerto ¿verdad? o suicidio pasivo del alcohólico diagnóstico por brancospiración, ahogado en sus, en sus penas, ¿verdad? curadas con Smirnoff ¿estaba tan borracho cuando lo encontraron muerto que se le olvidó respirar y se murió cuando lo tocaron, se asustó, ajá, ajá. en paz descanse, ¿eh? pero yo sigo muy enojado con él, la verdad, y estaba enojado contigo también, este padrino, okay. porque te pasas padrino, estás viendo que paso las de Caín, y no eres para echarme un cable padrino, nunca me has ofrecido nada concreto, siempre me, me, me tomas el pelo padrino, no es cierto, ¿sabes? y la alegría, la alegría que, que yo te he dado, no tiene precio, y la alegría es una ilusión, pero la mía no, la mía es real, yo siempre te he ayudado, padrino. Y luego de unos años, por ejemplo, Jorgito si sobrevive, y lo sé, estará de vuelta en la presidencia de la República, Jorgito, muy pronto, eh, será el presidente de la República, tal vez, porque para eso quiere jugar.
1: Sí, sí.
0: Ahora, ya sabes que va para alcalde de Cuernavaca, ¿verdad? No, Jorgito está de diputado federal ahorita, mi hermano, pero va para. Pues va para alcalde, ahorita va ya, ya va a terminar la, la legislatura actual, estaba de diputado federal pero ahorita ah. Jorgito ya va para alcalde de Cuernavaca ahora ah, caramba, sí, sí, sí. y luego de alcalde va para gobernador y luego de gobernador pues le esperan las pirámides de Teotihuacán porque dice que esas ni Obama las tiene ah. es que el, el PG dijo que él gobernaba desde Palacio Nacional, Jorjito dice que él va a gobernar desde la pirámide del sol y dice Irma que ella se va a subir a la pirámide de la luna a gobernar. El
1: Tato, el Tato. ¿Cómo?
0: Tato. ¿Cómo? Tato. tato, pero también P Perea. ¿Te acuerdas de Perea? Del, del señor Perea. No, no lo recuerdo. El de bebé. la agencia de viajes ATM ahí en Valderas, amigo de mi papá. No, no lo recuerdo. Bueno, bebé. este señor le puso otro apodo a Jorgito, le puso Jorgito el Bomberito. El Bomberito. Sí, porque se orinaba. Es ah, más, ya. su primera esposa se divorció de él porque se miaba. Ya. Ah,
1: claro.
0: Entonces decía, no, es que tengo un sueño húmedo. No, no seas cabrón, te estás miando. Ah, claro. Pero, ¿para qué hago estas cosas, padrino? A ver, tú imagínate, ¿para qué las hago? Porque cuando sea presidente de México, él o su hijo. Y la alegría de esos miles de millones de dólares que tiene Marcelo, que tiene Jorge, que tienen todos ellos. ¿Para qué les sirven? ¿Para qué te sirven tantos cuadros, tanta arte valiosísima que tienes, tantas propiedades, padrino? ¿Para qué te sirven? Tú que eres un hombre que volvió a la vida porque ya te ibas a ir, ¿te acuerdas? ¿Cómo no? Entonces, ¿para qué te ha servido toda esa riqueza, padrino? Dinos, ¿para qué?
1: No, se amaba.
0: ¿Y por qué no me ayudas? Yo te cargo unos maletas con dinero. Vamos a Panamá a depositar. ¿Por qué no me ayudas? Ay, padrino, pero si tienes el puro billete, pero nunca me quieres apoyar. Te pedí que me apoyaras. Te, te pedí que me apoyaras ahí en Tepoztlán y salió tu socio en Discordia y ya no se pudo hacer nada. Nomás me tomaron el pelo, me gasté un dineral. Y ni siquiera me dijiste, ahí te va Algo para que te repongas de los gastos Nada, padrino, ¿por qué eres así qué, conmigo? ¿Qué es eso? Pero fíjate lo. Ay, padrino No me estoy quejando, pero mi filosofía de vida A lo mejor ya no te interesa Pero tal vez tú no Comprendes, al igual que nuestros nuestro radio Escuchas, que Jorgito O tú, el arquitecto Ciprés, o Don Pepe, ¿verdad? ¿Te acuerdas De Don Pepe? Sí, ¿te acuerdas de Don Pepe? Sí, sí de López Portillo ¿no te acuerdas? la verdad no eh ¿no te acuerdas de José López Portillo?
1: ah claro que sí pues sobrevivo
0: bueno pues ya no te acordabas hace ratito ese es el problema padrino no te acuerdas yo siempre he sido buena gente contigo ¿por qué nunca me has querido ayudar?
1: porque no tengo con qué ayudarte no por otra cosa
0: sí tienes
1: tienes. yo equivocado de digo muy modestamente,
0: pero pues ayúdame con una de tus propiedades y pongámosla a producir, no me no, la regales, no. no me la regales, no,
1: pues, préstame,
0: no tengo ya. dame la administración de cualquiera de tus propiedades y yo te represento y te juro que te vas a ir, pero te vas a ir en seco porque vamos a hacer crecer tu tu, tu sí, inversión, pero qué fue lo que pasó entonces,
1: pues es la vida, ¿eh? A yo, yo
0: ahora tengo 83 años. No, padrino, el es que... que... El novio, va, perdiendo... Va, perdiendo todo, ¿eh? va perdiendo el control porque ya heredaste en vida o se lo regalaste a tu socio. ¿Qué pasó? Pues
1: eh, algunos los vendí.
0: ¿Y por porque qué no me sí. regalaste algo de la, del dinero que te pagaron cuando lo vendiste?
1: Pues ya, se acabó eso. No,
0: no hombre. ¿Cómo se va a acabar? Me hubieras donado aunque fueran 100 mil pesos. Digo, 10 mil pesos. 10 mil dólares.
1: No, pues ya, ya, no, ya no tengo eso. No me andan para conseguir dinero.
0: Mil dolaritos me hubieras donado. Pero, pero, ¿de boca? No, es lo
1: peor de la vida. Es, es llegar a disco,
0: ¿eh? Oye, padrino, ¿cuántas veces mi papá te donó dinero para el MEM? La verdad. Sí, sí. ¿Y por qué nunca me donaste nada para el M3M o para mi fundación? Para mis causas hubiera sido justo, pero se te olvidó. Papá,
1: yo soy de los grandes amigos,
0: ¿eh? Pero mi papá fue un gran donador tuyo. Mi papá te donó mucho de nuestro dinero. No, la Si es que no, no ¿eh? sí, yo tengo los recibos del MEM, yo los tengo en el escritorio de Julio. Ahí están, se los dio Isauro. Ahí están no, los recibos. No, los tengo firmados por Isauro. No, Isauro era buen pillo. Pero pues iba en tu nombre a pedir donativos.
1: No, pues no, no, no. no.
0: Y era nuestro dinero.
1: La verdad es que ya, ya, con mi tengo ningún
0: contacto. Mira, Padrino, la alegría, que es el tema de la charla de hoy en nuestro podcast, con que es realmente con lo que yo soy muy rico, con mi inteligencia, con mi conocimiento. La alegría es un camino a la sabiduría, ¿sabías?
1: ¿Es un camino a hombre.
0: A la sabiduría. Ah, claro. La alegría no es sinónimo de embriagarse de enriquecerse, de follar como loco, de estar acá este, haciendo fornicio, fornicando, consiguiendo las mujeres más chichonas, ¿verdad? Como una que otra que más conocido, o jugar bromas, o burlarse de la gente, o estar pidiendo donativos. No es sinónimo de eso la alegría. La alegría es algo más profundo. Es, es la profunda felicidad que viene con el hecho de que utilizamos todo nuestro potencial en la vida. ¿Tú, tú crees que has utilizado todo tu potencial? si ¿Sí has utilizado todo tu potencial de verdad o te queda potencial por utilizar
1: sí, sí, gente. Dame un
0: segundo. te damos toda la vida ¿Sí? vamos a continuar el tema que estamos aquí con, en lo no, que llega el arquitecto no, ciprés en lo no. que regresa lo tenemos en la línea ahora mismo aquí estoy yo de verdad alegre de estar grabando y estar al es aire por. no pero yo sigo con la con la audiencia tú ahorita te reincorporas no pasa nada Estamos, estamos de verdad alegres de estar grabando y estar al aire aquí en compañía del Arquitecto Ciprés, estuvimos con Pradip también, estar al aire con Anchor FM es una gran alegría, si realmente sabes lo que quieres, quieres que te ponga quieres que te ponga en pausa o que te vuelva a llamar, o puedes ir a hacer tus cosas y regresas, te dejo en la línea.
1: Si
0: quieres nos hablamos en una hora. Te puedo hacer una pregunta, porque ya no me queda más programa, me quedan escasos 11 minutos.
1: Sí, 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 sí. sí claro.
0: A estas claro. alturas de la vida, con 83 años de edad, ¿sabes lo que quieres en la vida?
1: Yo sí, siempre he sabido lo que quiero en la vida.
0: ¿Y lo tienes?
1: Y yo siempre he tenido metas. ¿Y sabes?
0: ¿Y tienes lo que querías en la vida?
1: La verdad sí, me ha ido muy bien, eh.
0: ¿Tu vida, tu vejez tiene sentido?
1: Sí, claro que tiene sentido. Lo que he aprendido, lo que he vivido, lo que he conocido, la cultura que he adquirido. Sin sí, la vejez, no es, es, es duro llegar a viejo, pero si llegas a viejo, sin sabiduría, estás amolado.
0: ¿Te consideras un hombre sabio? ¿Te consideras un hombre sabio? Pues un hombre sabio
1: ya que llega viejo tiene que llegar con muchos conocimientos para poder ayudar a los demás.
0: Muy bien, ¿y tú te consideras un hombre sabio?
1: Pues nunca me he sentido así, pero sí, sí he aprendido mucho de la vida y de los hombres. No he aprendido mucho de los hombres.
0: Sabes que mujeres? sabes que sabes que yo tengo hoy tres programas de radio y yo aprendí mucho de ti para hacer programas de radio. Yo sí te considero un hombre sabio. Ah, gracias, y muchos hombres padre. sabios, muchos hombres sabios, jóvenes y viejos, y no tan jóvenes y no tan viejos, te consideramos sabio, entonces, porque eres una persona que sabía lo que quería en la vida, ¿verdad? Y, siempre
1: lo he sabido, y te repito, siempre he tenido metas, entonces, gracias a Dios siempre las he cumplido, no son metas muy difíciles, pero...
0: ¿Esperabas, mi es ¿esperabas mi llamada el día de hoy? ¿esperabas mi llamada el día de hoy? No, no lo esperaba y me dio mucho gusto saludarte y escucharte. Has tomado. ¿Sabes que te atrece, Has tomado un sorbo de alegría. ¿Estás listo para partir?
1: Pues eh, yo espero partirte dentro de muchísimo tiempo más.
0: Ah, o sea vas a estar aquí en la conversación conmigo hasta que acabe el programa o vas a partir del programa.
1: Ah, no, yo grababa no de la vida.
0: <risa> bueno. ¿Puedes ver cómo todo esto te ha dado un poder enorme para sobrevivir? O sea, la alegría es lo que te ha dado la fuerza, tener tus metas claras, saber lo que quieres en la vida, tener amigos como mi padre, tener amigos de hijos de tus amigos que son tus amigos como yo, que pese Así a que es. no nos has querido dar ni la hora, porque eres bien tacaño, arquitecto. ¿Te un
1: gran padre, eh?
0: Pero te lo, te lo tengo que decir, ¿eh? eres muy tacaño, arquitecto. ¿Por qué eres tan tacaño? ¿Qué pasó?
1: Yo nunca me he considerado tacaño,
0: al contrario. No, conmigo sí, arquitecto. A mí nunca me has pagado ni una comida, ¿eh? Te lo aseguro.
1: Tal vez, pero tacaña no soy.
0: Ni un café me has invitado jamás. Te lo aseguro. Sí,
1: sí, bueno. Pues,
0: cuando quieras, te invito aquí a la casa a comer. nada ¿qué pasó? Mejor agarras un avión y te vienes a Macallen y te invito yo al Golden Corral, que es el restaurante donde me contrataron para dar charlas acá en McAllen, sí. y el dueño del Golden Corral es mi amigo, y yo le doy cursos de superación personal a su personal, les damos cursos de protección a la productividad en la pandemia, ¿no tienes idea todo lo que Oye, estoy haciendo nada, con los suizos?
1: Muy inteligente, muy inteligente. La verdad, siempre he reconocido en ti una gran inteligencia, siempre,
0: ¿eh? ¿no? pues dices que Marcelo es más inteligente que yo. Pues yo
1: no sé, es lo que sí que es, es eh, eh, súper inteligente Marcelo y tú eres un hombre muy
0: inteligente. Yo soy hiper inteligente porque Marcelo, Marcelo me la pela. Marcelo es pendejo porque si fuera tan listo no estaría de lame huevos de Andrés Manuel porque la neta, la neta se la va a pelar por estar de me huevos. Pues está, eh,
1: lo que pasa es que Marcelo
0: tiene una meta y la meta es ser presidente de México. No es cierto, su meta es enriquecerse ilícitamente y ya lo logró. Ya, está muy rico, ¿eh? Sí, por supuesto, pues era un muerto de hambre, vivía en tu casa. Así es. Entonces, ¿tú prefieres a tu ahijado muerto de hambre, de Marcelo, o prefieres a tu ahijado que nunca te ha pedido ni un café de chente? Tienes que elegir, no, ¿eh? yo te refiero a ti, chente. Pues demuéstramelo.
1: Te conozco
0: desde niño. Demuéstramelo. Te pongo a prueba, ¿eh? Sí, Pronto nos veremos en Ciudad de México. Voy a tener allá una conferencia en el Auditorio ah, Nacional. Te voy a invitar. Aquí nos rimos, ¿eh? Es una conferencia que está organizando el manager de Miguel Bosé junto conmigo, la gente de Ocesa. Lo tengo que anunciar. Es una conferencia que probablemente se termine cuando nos tomen presos y nos lleven a la fiscalía. ¿eh? Ah, caramba, ¿eh? Vamos a revelar cosas tremendamente comprometedoras y graves. Probablemente... A, a este Miguel Bosé lo quieran deportar cuando diga lo que va a decir en esa conferencia. Ah, caramba, eh. ¿Sabe, tú sabes que tengo una amistad con Miguel Bosé de hace muchos años, ¿no?
1: No, no lo sabía. Me su... había platicado, pero no tenía gracia, la amistad.
0: Sí, su mamá era muy amiga de mi papá. Su no mamá muy y amiga. mi papá. Su mamá y mi papá se carteaban. Inclusive tuvieron ahí un romance. Ah, ya. <ríe> Entonces, este, pues Miguel conoce, sabe de mí desde que se restablecieron las relaciones diplomáticas con España, que mi papá fue el autor intelectual, ¿tú lo sabes?
1: Sí, sí, no sabía.
0: Y, y bueno, yo cuando quiero retratar la alegría eufórica, no necesito recordar una película, yo nada más tengo que recordar a mi padre, mi papá era alegría eufórica, mi papá era megalómano y redento, era una persona con una energía, mi papá es una película con patas, ¿verdad? Era un hombre que de verdad, cuando le pregunté cuál había sido su mejor experiencia, me dijo, cuando, cuando te vi recién nacido, hijo, eso me dijo ah. mi papá, imagínate. Ah. ¿Y sabes cuántos viajes tuvo mi papá, la riqueza que tuvo mi papá, el poder que tuvo mi papá? ¿Tú lo sabes?
1: Sí, sí, Creo que no saber.
0: Sé. ¿Y su, su experiencia más grandiosa fue verme a mí recién nacido? No
1: reconozco, consigo mi papá y yo. Cuando él era secretario de Miguel Ángel Godínez.
0: De Miguel Ángel Godínez Bravo, del general diplomado de Estado Mayor, jefe del Estado Mayor presidencial.
1: Andale, ¿Y tu papá era su secretario?
0: Sí, mi papá era el jefe de la secretaría privada. La secretaria de Godínez era la señora Barragán. Así es. Porque de hecho, Godínez tenía como ocho secretarias y tres secretarios. Mi papá era el jefe de la secretaría. Sí, mi papá decía, yo no soy su secretario, yo soy el jefe de la secretaría, porque tenía 11 secretarios, Godines, y 8 secretarias y tres secretarios. Godines era un hombre muy poderoso, era egresado de la Escuela de las Américas, agente de la CIA, al igual que mi papá. Así
1: es, y lo sabía.
0: Mi papá y Godines fueron agentes de la CIA, igual que Arnold Kusler hay gente que dice que tú también pero yo no creo
1: no, yo no
0: no yo sí estoy sí, no y me han es, acusado mucho
1: de eso pero no,
0: no. Fíjate, claro que, que no fíjate que hace poquito me acabo de enterar quién fue el que hizo las bases ideológicas del Mossad y casi me caigo de la cama cuando me enteré no, fue? no impresionante, o sea pues a mí me, me llamó mucho la atención que el ministerio humanorum junto con Ben Gurión, mi papá está en el acta, eh mi papá, no, pues no en balde. yo soy sayanim con mucho orgullo, y mi capsa es el rabino Samuel Jaime Stawil, que está ahí en la calle Bosque del Rayo, ahí en, 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 en la herradura, ahí está el rabino Jaime Stawil, que es un capsa del Mossad, y yo soy sayanim del Mossad, y lo digo a boca abierta, no me importa, de hecho en los Estados Unidos, yo fui el primer hombre que entró a los Estados Unidos después de que Trump prohibiera entrar a los Estados Unidos por tierra, al que no fuera con pasaporte americano, residencia americana, o fuera en un viaje esencial. Yo fui el primero en entrar. Entré el 14 de febrero por tierra, por el puente internacional de Hidalgo, Texas. Después de haber sido interrogado por ocho agentes federales durante una hora y media. ¡Qué barbaridad! Y cuando salí afuera, el autobús ya se había ido, obviamente, entonces me fui al Whataburger que está ahí cruzando el puente internacional, ya del lado americano, y en el Burger me puse a hacer mi programa de radio, mi curso, otras cositas. Y entonces, ¿qué pasó? Pasó que en ese momento, en ese justo momento, yo supe que me tenía que ir del Whataburger si no quería problemas, ¿eh? Porque ya había hablado demasiado. Y cuando salí, un hombre me hizo plática y me dijo hombre, no te preocupes, ya vienen por nosotros, yo te llevo hasta el centro de McAllen, sí. llegó una camioneta súper lujosa, con dos hombres con chícharos, y me dijo, no te, no te asustes, nosotros somos los que te dejamos entrar, y no te vamos a llevar a tu hotel, me subí, y sí. las placas de la camioneta eran del departamento de estado, sí. y me llevaron a mi hotel, cabrón, sí. Yo tenía, la, yo tenía el presentimiento de lo que, que yo estaba hablando, ya, ya estaba generando mucho ruido, y que en una de esas venía otra vez los customs a chingarme, ¿no? pero no pasó, o sea, al contrario, me estaban esperando afuera para llevarme a mi hotel. Después en ese mismo hotel tuve dos visitas de agentes del FBI, y estuve platicando sobre mi nacionalidad, por sex natural de los Estados Unidos, y bueno, esta charla va a tener que continuar en breves segundos. Vamos a ir a la pausa comercial, pero es muy importante esto que te estoy diciendo de los Estados Unidos de América, porque evidentemente yo estoy delirante de alegría. Yo bailo de un lado al otro en mi cuarto. Yo fumo tres o cuatro puros al día. Como muy bien. Tengo mucho trabajo. Te, perdona, te he perdonado. Me costó el trabajo decirlo. Me perdoné a mí mismo por quitarme la la, el placer de poderte escuchar porque el que tiene que perdonarse soy yo, a mí mismo, por dejarte de haber hablado por un enojo tonto pero bueno, así sea, ¿no? Haru Hashem